1: O calendário unificado de imunização contra a Covid-19, divulgado pelo governo do Rio, não vai ser obrigatório para os municípios. O decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial dessa segunda-feira, estabelece a imunização de pessoas de mais de 75 anos até o dia 10 de abril. Até o dia 17, de acordo com esse calendário estadual, serão imunizados os idosos de 65 a 74 anos. E a partir de 12 de abril, começam a ser vacinadas as pessoas entre 60 e 64 anos mas os municípios que já vacinaram completamente uma ou mais dessas faixas etárias não precisam esperar os dias definidos pelo Estado e podem seguir com os próprios calendários. Segundo o governo do Estado, a ideia desse calendário unificado é evitar a migração de pessoas entre municípios para se vacinar. Ainda de acordo com o governo, o decreto foi um pedido das próprias prefeituras. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com José Marcos Cunha, imunologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor José Marcos, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo à Band News FM.
0: Eu que agradeço pela oportunidade.
1: Doutor José Marcos, a respeito dessa unificação, dessa padronização da, do calendário de vacinação contra a Covid-19 eh, no estado do Rio de Janeiro, foi uma demanda que as prefeituras apresentaram e o estado de alguma forma está tentando uniformizar, já que, por exemplo, Duque de Caxias num determinado momento abriu aí o leque de, de, de vacinação para pessoas eh, na faixa entre, entre 65 e 70 anos, num período em que, por exemplo, a capital fluminense, mais bem estruturada, com um estoque maior de vacinas, estava vacinando pessoas de 85 anos e as vacinas acabaram não sendo suficientes, os postos de saúde acabaram ficando lotados em Duque de Caxias, filas quilométricas, a gente observava aí nas reportagens pela televisão, a importância de uniformizar o calendário para que as pessoas sejam vacinadas. Qual o impacto que isso é, acarreta na, na, na velocidade dessa campanha de, vacina, então, dessa campanha de vacinação, doutor José Marcos?
0: Essa medida pode ser útil facilitando o planejamento das unidades de vacinação e, com isso, evitando, por exemplo, a fuga de pessoas que buscam vacina no município vizinho do seu, porque aconteceu a sua liberação de faixa etária uns dias antes. Então, a unificação pode ser benéfica. É possível que alguns municípios precisem seguir um calendário particular, porque existem grupos de pacientes que foram vacinados com a primeira dose e depois as vacinas acabaram. Essas pessoas têm que ser novamente chamadas e receberem a segunda dose. E Obviamente, elas estarão fora do calendário unificado, mas são pequenos ajustes que eu acredito que, como um todo, isso vai ter uma, uma forma positiva de auxiliar aí a vacinação no nosso estado.
1: E doutor José Marcos, mais do que alterar né, o, o, o cronograma de uma região particular, né, de uma região com características próprias, né, cada cidade, apesar de estar tá integrada a uma região metropolitana, por exemplo, quando a gente fala de Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, cada cidade tem a sua particularidade, né, e, e você recebendo pessoas de outras cidades, você altera, aí tem a ver com a logística, tem a ver com o estoque, tem a ver também com a possibilidade de contágio, né? o fluxo de pessoas entre essas cidades pode acabar sendo prejudicial, inclusive para a explosão de casos, a gente vê que os ônibus é, continuam lotados, apesar de todas as medidas restritivas impostas aí pelo Estado e pelas prefeituras do Rio, mais do que organizar essa distribuição, ela, ela pode ser fundamental também, pode contribuir para evitar a circulação do vírus, né?
0: Exato, as pessoas podem contrair o vírus simplesmente ao irem buscar a sua dose de vacina num lugar com aglomeração, com desorganização do processo de vacinação. Várias pessoas podem ali não estar cumprindo as medidas necessárias de higienização de mãos e de distanciamento, então essa organização melhor pode reduzir o que nós vimos aí na mídia de grandes filas e... A aglomeração de pessoas em busca de uma dose de vacina. Isso vai nos ajudar a ter um planejamento melhor e diminuir o risco de exposição das pessoas no dia da imunização.
1: Doutor José Marcos, a gente acompanhando aqui o pronunciamento das autoridades, né? a gente viu o prefeito Eduardo Paes se pronunciou na segunda-feira falando sobre a campanha de vacinação, ou a evolução da campanha de vacinação no Rio de Janeiro Isso isso é, tem se refletido no número de internações e de mortes de pessoas idosas na cidade do Rio de Janeiro ele fez esse anúncio quando anunciou o calendário de imunização para pessoas com 60 anos ou mais até o dia 24 de abril. Quanto mais eh, esse leque de vacinação for ampliado, isso vai se refletir no, no, na quantidade, nesses números que são tão assustadores e que eh, sobressaltaram nesse momento? Isso
0: pode se refletir, sim, nos dados de internação, nos dados de mortalidade e até nos dados de número de casos novos confirmados no coronavírus. É importante ressaltar que essa observação da redução do número de idosos que são internados e que morrem de covid-19, ele ficou reduzido depois que começou o programa de imunização em outros países como Israel. É possível que aqui no Rio de Janeiro estejamos tratando do mesmo fenômeno. O que preocupa é que a gente tem outras variantes, além da vacinação é, que vem sendo usada, que tem um comportamento de maior transmissibilidade. A, a cepa do Amazonas, ela aparentemente é realmente mais transmissível e possivelmente mais agressiva em termos de provocar uma doença mais grave. Com isso, os números podem não ser diretamente correlacionados ao número de pessoas vacinadas, mas é uma tendência que devemos observar.
1: Ao mesmo tempo, né, doutor José Marcos? A gente tem observado um crescimento assustador do, da quantidade de jovens que estão é, que estão sendo internados, que estão é, morrendo, vítimas de complicações provocadas pela COVID-19. Isso tem relação também com o comportamento né, das, da, da, desses jovens, a gente viu aí festas de fim de ano, enfim, o comportamento que acabou levando a, a esse crescimento no número de casos e essas taxas elevadas é, de ocupação, de leitos de UTI, esse momento desesperador que vários hospitais, aí, a rede pública de saúde tem, tem sentido na pele. O senhor acha que com a evolução da, 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 da campanha de vacinação, a adesão cada vez maior, enfim, a possibilidade é, da, da aprovação por parte das agências de, da agência de vigilância, da Agência de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, a Anvisa, de outras vacinas que estão ainda em fase de aprovação, tem a Moderna, tem a Janssen, tem a a, a, a Sputnik V. É, o senhor estima que em quanto tempo essa essa campanha possa ser mais abrangente aqui a nossa população?
0: Como nós começamos atrasados, a expectativa é que, na melhor das hipóteses, nós não teremos condição de imunizar toda a população considerada prioritária antes do segundo semestre de 2021. E é muito importante que a população se conscientize que o combate a essa pandemia não pode ser baseado somente na disponibilidade de vacinas. As medidas de isolamento social, o comportamento das pessoas, de se protegerem ao reduzir a circulação, ao ter o cuidado de usarem as suas máscaras e lavarem suas mãos, isso vai ser fundamental também para o controle da pandemia. Se nós fizermos apenas a vacinação, ela poderá não ter o efeito benéfico com o qual nós todos sonhamos. É importante que as pessoas mantenham a observância das medidas sanitárias, como já existem essas medidas desde o século passado da epidemia de gripe espanhola, é, causam uma perplexidade de ver alguns indivíduos que ainda não aceitam que é necessário que cada cidadão contribua fazendo a sua parte. Os hospitais públicos estão lotados, a fila de espera por uma vaga de UTI é cada vez maior. O número de pessoas que morrem nas UPAs e nas unidades básicas por falta de leito de UTI, ele é crescente e é importante que as pessoas se conscientizem disso.
1: Doutor José Marcos Cunha, imunologista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, gentilmente conversando conosco aqui na Band News FM. Agradeço a sua participação, os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, doutor José Marcos.
0: Eu que agradeço pela oportunidade e espero que essa divulgação aí seja novamente uma grande uh, aliada aí na, na aceleração do processo de vacinação. Música
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro, sempre para você de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você levar para onde quiser e ouvir quando e onde quiser. Nessa terça-feira, a gente falou sobre o calendário unificado de imunização contra a Covid-19, que não vai ser obrigatório para os municípios apesar de ter sido uma demanda das próprias prefeituras a ideia aí desse calendário unificado segundo o governo do estado é evitar justamente a circulação de pessoas entre um município e outro para se vacinar é, o governo confirmou que esse era um pedido das próprias prefeituras, mas gera uma certa curiosidade inusitado o fato de as próprias prefeituras não estarem obrigadas a adotar esse novo cronograma, esse novo calendário, a partir de 75 anos até o dia 10 de abril pessoas de mais de 75 anos até até o dia 10 de abril deverão ser vacinadas, até o dia 17 de abril são imunizados os idosos de 65 a 74 anos e a partir de 12 de abril começam aí a ser vacinadas as pessoas entre 60 e 64 anos. Bom, a gente continua acompanhando essa questão da vacinação e ao longo da programação da Band News FM a gente traz outros detalhes. E você, claro, participa aqui da nossa programação e também do podcast 2 às 20. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma pergunta a fazer, fique à vontade para participar. Você fala comigo pelo perfil do Instagram, pelo meu perfil no Instagram, é só procurar Maurício Bastos Rádio e mandar sua pergunta pelo direct, o seu comentário, participe e mande a sua pergunta, a sua ideia, a sua opinião. Você você também pode participar pelas redes da Band News FM, não só o Instagram, mas também o Twitter e o Facebook. Fique à vontade para participar com a gente. Podcast 2 às 20 volta nessa quarta-feira e, claro, eu conto com a sua audiência e a sua participação. Até lá, gente. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.